0: Mirosław Witam. Młyński, od 20 lat w farze, czyli od ponad 20 lat zajmujesz się osobami, które ucieszyły się wakacjami, pomyślały, że to jest super moment na to, żeby skorzystać z uroków akwenów wodnych, no i być może przesadziły.
1: Tak, to prawda, 20 lat, ale FAR to nie tylko uraz rdzenia kręgowego, w tej chwili to jest jeszcze o wiele większe przedsięwzięcie, bo są także inne osoby, generalnie także osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieciaki z przepukliną oponą No, Ten aspekt tej farowskiego działania jest bardzo duży, a ponadto jeszcze pracuję w oddziale neurologii, rehabilitacji neurologicznej, także wszystko jakoś się zbiegło, 20 lat temu się ten FAR w moim życiu pojawił i, i tak już jest.
0: I powiedz jeszcze, bo to jest zawsze takie fascynujące, że ty pracujesz na tej neurologii, ale też na takiej covidowej, nie? Tam z covidem też ostro działałeś.
1: Miałem covidowy bardzo mocny epizod, łącznie z samodzielnym położeniem się do łóżka covidowego. Powikłania jeszcze jakieś tam są, mam nadzieję, że, że to w końcu się już ten epizod skończy, chociaż tak trochę z niepokojem patrzę na to, co się dzieje na wakacjach, gdzie jakby te zagrożenia lekceważą, a to tak naprawdę jeszcze tak do końca nie minęło, więc no, trzeba brać poprawkę.
0: Ach, no w ogóle nie minęło, rozpędza się czwarta fala dramatyczna, ja w ogóle jestem w panice. Martyna pisze, że a czy to nie jest pan Mirosław, który opowiadał kiedyś na live o metodach rehabilitacji w wodzie. Ja nawet przytoczę tytuł, tytuł tego, tego spotkania, weź go do wody.
1: Tak, to prawda. To ten sam Mirosław Mójski, ta sama osoba. Ja łączę w swojej pracy wiele różnych fajnych rzeczy, one się nawzajem przenikają, nie tylko jest to Fary, ale jeszcze czy właśnie fizjoterapia w wodzie, praca ze studentami, praca w samorządzie zawodowym, naszym fizjoterapeutycznym, praca na oddziale, no tego jest troszeczkę, aż czasami uważam, że za dużo
0: i dlatego ja jestem bardzo wdzięczna, że znalazłeś dla mnie czas w tym, no jakby nie patrzeć gorącym ze wszystkich stron okresie. Mirek, a powiedz mi, bo już tak chciałabym troszeczkę płynąć w kierunku naszego tematu, w kierunku tych skoków do wody. Jak to jest? Jak ty się czujesz tak jako fizjoterapeuta, jako osoba, no człowiek po prostu, który też ma swoje emocje, że z jednej strony ciągniesz tych pacjentów do wody i mówisz chodźcie, zrobimy, zrobimy sesję, tam nie wiem, tu zrobię tobie hall weeka, będziesz super tam wyćwiczony, albo pójdzie ze mną na łodzu, a z drugiej strony idziesz do pracy albo, nie wiem, jedziesz na obóz, czy, no nie wiem, no idziesz generalnie do pracy i spotykasz tych pacjentów, no że oni jednak troszeczkę w tej wodzie, no, no nie mają pozytywnych doświadczeń z nią.
1: No, ale oni wodę cały czas, wiesz, w tym swoim życiu się będą mieli, a zresztą to nie tylko jest to, że to są urazy rdzenia spowodowane wodą, a pamiętasz to nasze poprzednie spotkanie zawsze twierdziliśmy, że ta woda jest no, takim najlepszym środowiskiem do tej fizjoterapii, akurat dla nich bo urazy kręgowego właściwie tylko w tym środowisku wodnym mogą bez żadnego zaopatrzenia przebywać, co jest takim awanamentem. No ale też to jest pokonywanie tej bariery właśnie lęku przed wodą, oswojenia się z powrotem z pewnymi rzeczami, ze środowiskiem, przełamania pewnych barier i, i to tak funkcjonuje. Muszą się z powrotem, że tak powiem, w tym życiu odnaleźć to jest jedna z tych składowych tego usprawniania.
0: Ale przyznam, że jest coś takiego kuszącego w wodzie. Przed, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że na YouTubie filmy, na których pokazywane są skoki do wody, mają jakieś po prostu rekordowe liczby wyświetleń.
1: Tak, to, to prawda. Jeżeli byście otworzyli sobie YouTube'a, wrzucili hasło pod tytułem skoki do wody, to tam nie jest rzadkością, że taki skok do wody to jest 500 tysięcy odsłon, milion odsłon. No i co jest jeszcze znamienne i teraz takie już szokujące, że jak kiedyś nie było takiej technologii, którą mamy dzisiaj, to nie było nagrań. Ktoś skoczył do wody, nie było nagrania z samego momentu wypadku. W tej chwili to nie jest wielki problem znaleźć na YouTubie moment wypadku, kiedy ktoś skakuje do wody, robi sobie krzywdę, łamie sobie ten kręgosłup, nawet nie łamie, bo to nie jest mechanizm też taki, że trzeba uszkodzić kostne struktury. Tutaj może być uszkodzenie ulec jakiś aparat więzadłowy, struktury oboczne. Nawet nie trzeba skakać do wody. Ja znam przypadki, gdzie ludzie po prostu biegali do wody.
0: Jak to? Potknięcie... To jaki mechanizm wtedy, jak biegnie do wody?
1: Jest po prostu mechanizm przeprostu, tak? On się rzuca do wody, zbyt szybko prawdopodobnie wchodzi w tą wodę, no ma pecha, zdziałają duże siły i to się też może zdarzyć. Tutaj, tutaj też takie elementy widziałem, takie, takie zjawiska się pojawiały i, i ta woda jest bardzo niebezpieczna. Zresztą ja ze sobą jeszcze epizod pracy na przystani. Ja, ja kiedyś pracowałem jako bosman na pewnej przystani i muszę powiedzieć, że myśmy zawsze po, po imprezie Czyli po imprezie w sensie dyskoteka, która się tam niedaleko odbywała, braliśmy aparaty nurkowe, braliśmy sprzęt, często skakiwaliśmy my do wody w sensie nie takiego, że skakujemy, tylko wchodzimy. I od tego czasu mi się też to wzięło, że ja nigdy raczej nie skaczę do wody, kiedy nie muszę. To nurkując znajdowaliśmy po imprezie ławki, kosze na śmieci. No To kąpielisko jeszcze było na tyle fajne, że było głęboko, ale z jednej strony byliśmy, mieliśmy tylko 2,5 dwa, dwa metra, bo to jezioro nowe, to mniej więcej tak wygląda, że z jednej strony, i to jest też dosyć ciekawa rzecz, może być 50 centymetrów wody, a z drugiej może być 2 metry. Ja znam przypadek, że człowiek się pomylił przy usławionym takim pijaku i skoczył na 50 cm, bo mu się strony w jeziorze pomyliły na pomoście. To myśmy znajdowali naprawdę różne rzeczy na dnie. I, i, i Fantazja ludzka, w sposobie zrobienia sobie krzywdy jest, czy to zostać sprawcą tej krzywdy dla kogoś, jest nieograniczone. Normalnie mam ciarki. Do tego, jeszcze, do tego jeszcze jest alkohol. Może ci się wydawać, że tam jest ok bo zresztą w jeziorach, w akwenach wodnych jest tak, że nie widzimy dna. Bardzo często i nie wiemy, co tam jest na tym dnie, falowanie, do tego jeszcze prąd, wody, czasami w jeziorach, w rzekach. Czasami jest też tak, że jak jestem nawet na obozie, to, to, to kadra taka już starsza wózkowa twierdzi się pyta tylko gdzie. Gdzie sobie to zrobiłeś albo gdzieś gdzie się uszkodziłeś? No to jak, a z Warszawy jesteś, no to jezioro takie i takie, Czerniakowskie, nie znam Warszawy. Chłopaki znają z... miejsca, że tak powiem. Gdzie, gdzie to jest zlokalizowana taka przystań, takie miejsce czy cokolwiek. Ja bez kozery mówię chłopaki, bo facetów jest znacznie więcej, którzy skaczą do wody, chociaż no mówię... Najwięcej w tej chwili jest jednak upadków z wysokości, jeżeli chodzi o raz kręgowego, ale ten, ten odsetek ciągle jednak zbyt duży, tego nieszczęśliwego wejścia do wody na głowę istnieje.
0: Tutaj Marta pisze, wiesz, nawet zdarzyło się komuś, że fala morska uszkodziła kręgosłup dość wysoko, tak, chyba piersiowy. Okazało się, że osoba miała lekki uraz wcześniej, ale nie miał konsekwencji. Dopiero ta fala tak jakby dobiła tak, to. Tak, stabilizacji, tak.
1: Czyli, czyli gdzieś tam był uszkodzona aparat głowę w tym kręgosłupie i to wystarczy. Ja znam przypadek, też, że fala oceaniczna to nie jest metr czy tam dwa. Nasz Bałtyk to naprawdę musi się rozszaleć, żeby była dobra fala, ale fala taka długa oceaniczna to jest ładnych kilka metrów i znam przypadek, że pewnego pana bref jego absolutnie tutaj nie było, bo akurat takiej jego brawury po prostu też przykryła, uszkodziła. To jest kilkaset czasami ton wody. Potrafi nieźle skołować. Nawet pływając można sobie zrobić krzywdę. Jeżeli ktoś pływa i ma dużą falę, duże zafalowanie, to wystarczy że jedna mocniejsza fala podniesie go do góry i uderzy w nieszczęśliwy bardziej sposób odno. To jest też prawdopodobne.
0: Wiesz co, tak sobie gadamy. Ja tak jeszcze mam w głowie temat, który akurat, no, akurat taką pacjentkę miałam. Jeszcze mi tutaj gdzieś pulsuje temat trampoliny, nieumiejętne używanie trampolin, ryzyko na trampolinach. Też skakanie bez... Wiesz, ja akurat miałam pacjentkę, która skakała na trampolinie bez tej... Nie miała tej siatki, siatki wiesz? I skoczyła... Ale to
1: też... Y, siatka także może istnieć i to też można sobie zrobić krzywdę.
0: No ona akurat wyleciała za trampoliny i wylądowała na głowie, ale na trawie, więc y, no to było... No ja znam,
1: ja znam przypadek, że wiesz, są takie wielkie dmuchane y, dmuchańce na, 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 na tych i znam przypadek, że człowiek sobie na tym siedział, dwóch innych stwierdziło, że se skoczy w tym momencie z jakiejś tam wieżyczki, on poleciał tak fizyka działa, bo tutaj jest czysta fizyka no i też doszło do uszkodzenia kręgosłupa w rejonie szyjnym.
0: No i, i patrz, jak my żeśmy sobie tak teraz pogadali, podzieliliśmy się tymi nieszczęściami, które spotkały naszych pacjentów. Nie masz takiego poczucia, czy nie obserwujesz takiego mechanizmu u siebie, że masz wyższy poziom lęku przed takimi zachowaniami niż przeciętna osoba, a dalej podążę, sprzedajesz to swoim bliskim, znajomym, dzieciom, rodzinie, bo ja na przykład to totalnie obserwuję u siebie, mój syn nie chodzi na dmuchańce, po prostu nie, koniec kropka, to jest za duże ryzyko jak dla mnie. Mój syn nie skacze do wody, nawet na basenie, mówi ojej, mam skacują Wiesz, mnie.
1: Też, my rodzinnie tak. jesteśmy związani dosyć mocno z fizjoterapią, z medycyną i i mój syn na przykład się już wychowuje w takim, że tak powiem, poczuciu wiedzy o tym zjawisku, więc jest troszeczkę inaczej, ale mam coś takiego, że na przykład po 18 nie pójdę na, na, na kąpielisko miejskie. I nie pójdę też paradoksalnie w rejon, gdzie, gdzie nie ma ratowników, są pomosty i cokolwiek, dlatego że jak ja widzę... Co się tam wyprawia, no to się zastanawiam, że no ciekawe, jak trzeba będzie szybko reagować, kiedy coś się komuś stanie. A to wcale nie jest taka prosta rzecz, wyciągnąć człowieka z wody w odpowiedni sposób, bo w tych mechanizmach uszkodzenia kręgowego może dojść do czegoś takiego, że... Nieprawidłowe postępowanie później z takim pacjentem, z taką osobą poszkodowaną, może nawet nasilić pewne rzeczy, więc tutaj trzeba jeszcze odpowiedniej techniki i to też jest dosyć trudne. To nie jest taka prosta sprawa. Zresztą to tak jak zanalizujemy pacjenta z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, zwłaszcza tymi wysokimi, to się okaże, że to są najbardziej skomplikowane przypadki, jeżeli chodzi o fizjoterapię. Nie tylko o fizjoterapię, ale i o ortopedię, o zaopatrzenie, o całe wiesz, tutaj podejście pielęgnacyjne. To są pacjenci, którzy wymagają stuprocentowego ojomu z pełnym wyposażeniem i z pełną mobilizacją całego zespołu. Bo to jest interdyscyplinarne podejście.
0: No właśnie, ja nie ukrywam, że zaprosiłam Cię, żeby właśnie pociągnąć Cię za język właśnie w tym temacie. No bo jak ja pomyślę, nigdy nie pracowałam na takim ojomie, nigdy nie pracowałam na takim ostrym oddziale, ale jak sobie wyobrażę, że teraz jestem takim taką fizjoterapeutką, dostaję zlecenie, pójść do tego pacjenta, a on tak. Załóżmy, niech to będzie, że to było trzy dni temu, więc on już jest po tych operacjach takich, wiesz, ratujących życie, tak to nazwijmy. No ale tak, połamany, pewnie ma jakieś krwiaki, dajmy na to nie wiem, czterokończynowe porażenie, może je, jeżeli to jest uraz jakiś taki większy, nie wiem, spadł z wysokości czy wypadek samochodowy, no to jeszcze urządzenia uszkodzenia wielonarzędowe, jeszcze być może złamana tak. miednica, po prostu puh, no mind blow i po prostu... Do tego
1: jeszcze dolicz wszystkie możliwe rurki, które tam się da włożyć w każdy otwór ciała? łącznie z sądą, bo też może być, mogą być problemy z nerwu błędnego na przykład, gdzie będą zaburzenia i czy to oddychania, znaczy oddychania to tak, bo one się z reguły zdarzają powyżej tych C, C5, C4, tuż praktycznie tam jest nerw przeponowy i tam, i tam się zaczynają niezłe chodzki robić. Taki pacjent może nawet w pewnym momencie będzie oddychał samodzielnie, ale za chwilę go trzeba zaintubować. Dlatego dochodzi pozycja ułożeniowa, no to, to, to nie jest robota dla jednej osoby tak naprawdę, to jest robota zespołowa. Tutaj trzeba się dogadać z kilkunastoma różnymi specjalistami i też jeden fizjoterapeuta przy tej robocie nie może występować. Tutaj musi być no raczej taki dosyć fajny team, bo inaczej nic nie zrobimy. Żeby przenieść pacjenta z URK, załóżmy, który jest no, w fazie nieoperowalnej, bo też się tak czasami zdarza, ale jednak trzeba go z nim pracować, on jest w kołnierzu, to wiesz, ile jest osób potrzebnych? Sześć. Sześć. Jedna osoba jest tylko od tego, żeby przenieść głowę. Reszta przenosi w odpowiedni sposób, na 3-4, tak, w odpowiednio ustawionych łóżkach i nawet trzeba sobie zaplanować salę, gdzie to zrobisz.
0: Weź o tym opowiedz. Taki I przenosisz przepłat.
1: tego pacjenta. No mieliśmy takiego pacjenta kiedyś, gdzie trzeba było takie stosować techniki. No to dwie osoby przy nogach, dwie osoby przy kończynach górnych, tułowiu. Ja jako ten trochę taki bardziej to jeszcze specjalnym chwytem, bo musisz tak go złapać, żeby jego głowa leżała na twoich ramionach. Nie możesz tam wykonywać żadnych ruchów skręty, bo nie wiesz, co się stanie, więc musisz go przełożyć na przykład na stół pionizacyjny. Potem zakładasz oczywiście kołnierz, ewentualnie coś innego jeszcze tam potrzebujesz do zrobienia i zaczynasz go pionizować. I to też nie pionizujesz, jak ma PH, taki pacjent jest z regionu CH6, czyli powyżej uszkodzenie, występuje TH6, no to jest ryzyko dysrefleksji, przepraszam, nie dysrefleksji, tylko dysrefleksja autonomicznej.
0: Trącę się na tak. chwilę, bo jestem przekonana, że nie wszyscy wiedzą, co to jest dysrefleksja autonomiczna. Powiesz trzy słowa... Czym to się objawia? No bo to, to jest dosyć istotne, bo to można umrzeć, powiedzmy sobie, tak, że to nie jest obojętny jest, stan.
1: Jeżeli dochodzi do uszkodzenia rdzenia w takiej wysokości powyżej TH6, ale to też nie reguła, bo może być też niżej, też się czasami tak zdarza, no to mamy przypadek taki, że każdy impuls poniżej linii uszkodzenia może wywołać coś w rodzaju reakcji obronnej organizmu. I wtedy najczęściej to się zdarza z obszarów bardzo mocno unerwione, czyli genitalnych, tak, stopy i, i teraz to się manifestuje zimnym potem, zaburzeniami oddychania, to się manifestuje niepokojem, to się manifestuje przede wszystkim bardzo wysokim ciśnieniem tętniczym krwi, czyli my nie mówimy o ciśnieniu tętniczym krwi na poziomie klasycznym, to jest tam załóżmy 120-130 górne ciśnienie, my mówimy o ciśnieniach dysrefleksji autonomicznej, gdzie ona dochodzi do 220, 230, a nawet i więcej, to główne ciśnienie takie mamy, więc mówimy o takich skokach, skokach ciśnienia. I teraz wyobrazić sobie należy, że mamy takiego pacjenta i my go pionizujemy. Nie wiemy, jak on zareaguje, i fajnie to wygląda, jak mamy monitor, możemy sobie go zmonitorować, podłączyć i widzimy sytuację, że jest pionizacja, jego tętno próbuje rosnąć, tak? ciśnienie zaczyna spadać, ale za 20 sekund następuje coś takiego właśnie jak dysrefleksja, bo akurat następuje wypróżnianie. I mamy momentalny skok ciśnienia w górę. I znowu musimy mozolnie w dół, czekamy, jedziemy w górę. To jest robota, że tak powiem, czasami jak w zegarku precyzyjna siedzisz naprzeciwko pacjenta, trzymasz telefon, gdzie masz stoper i jedziesz sobie dwie minuty, odpuszczasz. Do tego trzeba czasami też doprowadzić takiej wykorzystujemy czasami takie zjawisko, ono zachodzi także przy pilotach myśliwców. Bandażujemy odpowiednim y, splotem kończyny dolne, żeby odciąć dopływ krwi do dolnych partii tułowia. Czasami się to robi po jednym splocie, czasami się to robi. To jest taka nasza trochę autorska, taka moja metoda. Robi się to po jednym lub na dwóch bandażach na każdej, na każdej kończynie. No i później widzimy, że aha, tego dnia zaczyna to działać, tak? To sobie odejmiemy jeden bandaż, zwiększymy ciśnienie w kończynach dolnych, potem następny i tak stopniowo, stopniowo do góry. Pacjent generalnie się cieszy, jeżeli jest w stanie usiąść na łóżek, bo jeżeli on na przykład jest w takim położeniu trzymiesięcznym, prawie że na płasko i teraz. Zaczynasz go pionizować i siadasz no to i on zaczyna się poruszać, jeżeli ma taką możliwość. Zaczyna się poruszać po oddziale, po sali i cokolwiek. Może zacząć ko koło siebie, że tak powiem, decydować o tym, co on może robić. No To jest straszliwy dla niego plus i czasami się śmiejemy, że trzeba odnotować tą datę, bo to jest data, która jest taka dla ciebie znamienna, kiedy pierwszy raz usiadłeś na wóz.
0: A tak jeszcze nawiązując do tego bandażowania, używacie zwykłych opasek elastycznych czy tych takich bandaży przy wiesz, terapii jeżeli, limfatycznej?
1: No to zależy, jakie mamy w tym momencie. Nie? Bo może być też tak, że użyjemy pończoch, jeżeli są. Ale jeżeli nie ma, no to używamy tego, co jest. Generalnie praca z pacjentem neurologicznym, zresztą sama o tym wiesz, i tak samo w ogóle z pacjentem z URK, no to jest improwizacja oparta trochę na wiedzy, Trochę na szczęściu, trochę, znaczy w wielkiej ilości na doświadczeniu, bo nie ma dwóch takich samych pacjentów. Tutaj jest każdy pacjent inny, każdy inaczej reaguje. I mi się zdarzyło już tych pacjentów bardzo dużo widzieć. Widziałem także pacjentów na przykład z kinezjotapingiem na kończynach dolnych i się za głowę łapałem, kto to założył, bo zakładanie na obrzęknięte kończyny dolne przy urazie rdzenia, gdzie skóra jest dosyć specyficzna, bo ona nie pracuje prawidłowo, bo uraz rdzenia nie dotyczy tylko narządów ruchu. On dotyczy naczyń krwionośnych, skóry, limfatycznych, układu moczowego, układu moczowo-płciowego, wydalniczego, jelit, yy, narządów yy, typu płuca. To jest wszystko. I teraz yy, pewne rzeczy, jak się założy, to potem możemy na przykład wywołać odleżyny. A odleżyna najdłuższą, którą ja widziałem w przebiegu urazu kręgowego, to jest, yy, zgaduję ile lat.
0: Wiesz co, odniosę się troszkę do własnych doświadczeń. Znałam człowieka, który na no tak około 5 lat się woził z odleżyną.
1: 18. Ja widziałem 18-letnią 18 odleżynę. No i okresowo z przetoką. Także też takie są sytuacje. I jeżeli łapiemy tą odleżynę, bo do tego dochodzi właśnie, jak już nie mamy wchłaniania białek, tak? nie mamy odpowiedniego odżywiania, no to tracimy tracimy na odleżenach, więc to, to jest cała wielka yy, gra z tym pacjentem, żeby to po prostu jakoś ogarnąć.
0: Tutaj Ewelina pyta, pięć osób do przesunięcia pacjenta. Nie jest możliwe użycie łatwoślizgu?
1: Nie, bo jest niestabilny w tym momencie. Można go podłożyć, oczywiście, w jakiś sposób nam to ułatwi, ale tyle osób musi być, bo jeżeli to jest długa dźwignia, tak, Głowa jest jedna jeżeli ta osoba tam ci przyniosą zbyt szybko i się nie zgrają, no to mamy ryzyko znowu jakiegoś uszkodzenia, bo nie zawsze jest tak, że da się, załóżmy, to jest uraz wielonarządowy, dało się w tym momencie tego pacjenta ustabilizować. Więc to, to, to każdy przypadek jest inny i tutaj też trzeba bardzo dosyć ściśle współpracować z lekarzami. To nie jest samowola, tylko trzeba porozmawiać, jaki tam był zastosowany typ stabilizacji, czy w ogóle była stabilizacja czy jesteśmy w fazie takiej, że możemy stosować kołnierz, czy ewentualnie jakiś większy wyciąg, czy cokolwiek innego robimy. Dla tych, co nie mają jeszcze pojęcia, tak jak kiedyś fizjoterapia tego wyglądała, to myśmy to nazywali walkmanem. Nie wiem, czy kojarzysz. Wyciąg za czaszkę. Halo. Wyślubki. To nie halo? Tak, do tyłu. Halo było chyba, ja to już nie pamiętam, nieważne, bo teraz się tego, to się rzadziej stosuje, ale, ale się jeszcze stosuje, więc... Ci pacjenci tak wyglądali, więc to, 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 to jest trochę z tym pracy.
0: No dobra, Mirek, wiesz co, ale ja tak ja tak wiesz, ja tak cały czas kminię, ja sobie lubię wyobrazić, jak by to było, gdybym to ja była na tym oddziale. Powiedz mi, po co wy go wyjmujecie z łóżka? To nie można łóżka, no są już łóżka pilnizacyjne, tak? Nowoczesny ojom będzie miał łóżko, które zrobi... No ale bo... całe,
1: życie, całe życie on nie będzie w tym łóżku. Jego trzeba też tego łóżka wyciągnąć, on się zacząć musi poruszać. Nawet jeżeli już jest w pewien sposób zabezpieczony, czy to respiratorem, czy czymkolwiek, bo może też być respirator przewoźny, no to trzeba go w jakiś sposób jednak do tego pionu posadzić i do tego, żeby on chociaż zaczął decydować o sobie w jakikolwiek sposób. Więc łóżko to nie jest rozwiązanie, bo taką osobę trzeba przewrócić do życia.
0: To jak Ty podejmujesz decyzje takie kliniczne? Jakby wchodzisz do tego pacjenta, na co zwracasz uwagę, co będzie takim czynnikiem decydującym, że... A, tego to wyjmiemy, a tego to obrócimy, a tego to posadzimy, Wydolność. a tego to spienizujemy. Wydolność. Wydolność.
1: Jaką on ma formę wydolności? Czy on jest w stanie to, 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 to przyjąć, że tak powiem, tą pozycję? Bo to też nie jest tak, że jednego dnia on będzie to w stanie zrobić, oczywiście, ale drugiego już nie. Więc no to troszeczkę doświadczenia wymaga trochę też parametrów obserwacji danego pacjenta, jego fazy jeszcze kilku innych rzeczy, także to, to też trochę nawet i sił i środków, jakie masz na oddziale w tym momencie, czy jest ktoś, kto jest w stanie to ci pomóc. My się czasami, że trzeba nawet wzrostem się dobierać do takiej pionizacji.
0: No, no dobrze, a jak ty tą wydolność oceniasz?
1: Oceniam nawet, wiesz co, względnie oceniam to po czasie, jaki on jest w stanie poprzedniego dnia na przykład uzyskać. tak? Jeżeli, I też warto jest zrobić coś takiego, taki że prowadzić tym pacjentom dzienniczek. Stara metoda dzienniczek, on sobie będzie notował, oczywiście jak może, albo cokolwiek na komputerze, nieważne. Bo komputery paradoksalnie są przydatne tutaj, bo on lepiej sobie pacjent z uszkodzeniem rdzenia, załóżmy w odcinku szyjnym, bo nie ma pełnej kontroli kręcznych górnych. Żeby on sobie sam prowadził, i dla niego to jest taki czynnik motywujący, że wychodzi z tego łóżka, może cokolwiek innego zrobić, może gdziekolwiek pojechać, jeżeli mamy taki sprzęt i, i, i w ten sposób działamy. To bo, czy można? Mhm. E... Czy oczywiście jeszcze dochodzą parametry typowo takie z monitora? Jeżeli jest monitor podłączony, nie? Bo to, to też jest inna sprawa.
0: No, okej. Okay. E, czyli, czyli mam go, nawet e, zakładam, że jestem z nim w kontakcie, zakładam, że to uszkodzenie nie Czy jest... Na... musisz być
1: z nim trochę w kontakcie, tak, bo, bo to ten pacjent e, może ci bardzo szybko, że tak powiem, zębleć i nie wolno go zostawiać samego. E, e, raczej, bardzo...
0: wiesz co, chodziło mi o to, że przytomny jest, że nie jest, nie wiem, uśpiony.
1: No nie, no tutaj to raczej takich pacjentów to my możemy wtedy jedynie bardziej w łóżku planizować, nie, nie ma to jakby takich przełożenia na na tą pozycję siedzącą, ale generalnie dążymy do tego, żeby go sposadzić i oczywiście jeszcze spionizować, bo to też ma znaczenie. Generalnie przyjęło się w literaturze, mówi, dwa, dwie do trzech godzin trzeba zmienić pozycję. Czyli to się akurat wywodzi z takich amerykańskich doświadczeń, kiedy żołnierze, było dwóch takich delikwentów wyznaczonych, mieli oddział, trzeba było obskoczyć i co dwie godzinki się zaobserwowano, że jeżeli zmienią pozycję, jest znacznie mniejsze jest ryzyko bo odleżony. Bo też także się zdarzają. to jest, to jest Niestety zmora.
0: No Ja słyszałam o, o takich historiach, że jak ktoś ma spadek ciśnienia, to te odleżone na 20 minut potrafią się wytworzyć. Że to nie jest do końca tak, że został zaniedbany, że czasami nie. dochodzą inne czynniki, które po prostu tak osłabiają krążenie, choroby że one występuje.
1: Choroby metaboliczne typu cukrzyca u osób starszych, bo młodzież generalnie to ma mniejsze problemy, ale to nie jest reguła. Są takie osoby, które mogą mieć bardzo szybko odłożone i to trzeba brać pod uwagę w terapii. To czy bo można. To automatycznie cała filozofia buskowa, bo tutaj też trzeba być, jak już potem dobieramy sprzęt, bo to też trochę do fizjoterapii należy, to trzeba wiedzieć, jaki sprzęt dobrać, dla kogo, jakie parametry przewidzieć troszeczkę i tutaj jest dużo takich różnych zmian.
0: A można tak powiedzieć, że ogólnie, na przykład, gdybym ja dzisiaj chciała zmienić pracę i zatrudnić się na takim ostrym oddziale, to mogę sobie przyjąć takie założenie, że generalnie moim celem u tych pacjentów będzie doprowadzenie ich do jak największej pozycji pionowej i do lokomocji w tym znaczeniu tak. do przemieszczania się. Tak? Jaki, jak, tak, jaki, to jest, jaki to nie to byłby styl? Pierwszy,
1: tak, to jest ten pierwszy etap. Oczywiście najlepiej to już urządzić to wszystko w takim stylu, żeby to było jak najbardziej zbliżone do prawidłowego napędzania, bo tutaj nawet nieprawidłowe napędzanie powoduje u takiego tetraplegika, jeżeli go mamy, no dysfunkcje, jeżeli chodzi o wydolność tego tej jazdy, więc on też się musi nauczyć w odpowiedni sposób na tym wózku poruszać szczytem super, hiper jest taki stan gdzie on się nawet przesiada na łóżko to już dla nas jest raj, ale no to, to, to się nie zdarza tak w tydzień to, to są rzeczy, które się pracuje nad tymi czasami miesiącami, a niekiedy nawet latami, więc to, to wymaga troszeczkę czasu
0: no właśnie tutaj ciekawą rzecz powiedziałeś, bo ja się z tym zgadzam totalnie, tak, że ten pacjent, nie wiem, nie wiem, poprawnie jeśli się mylę, ale mnie się wydaje, że on powinien być tak, rok powinien być w rehabilitacji tak z definicji, po prostu ten pierwszy rok powinien rzeczywiście być pod opieką. Mówimy o tych poważnych, tak, C5, C6, C7, takie, takie urazy, bo on się musi nauczyć wszystkiego od nowa. To jest coś, co ja, chyba na którymś kursie PNF, PNF było podane, że Taki cięższy pacjent rok będzie się uczył. A yy, o ile dobrze pamiętam, to na oddziale rehabilitacji neurologicznej to przy urazie rdzenia kręgowego to się chyba 6 tygodni należy. 6 tygodni, czy 12. 16,
1: 16. 16 tygodni mm, chyba. Tam
0: jest. 16 się należy udarowym centralnym, a rdzeniowym się należy mniej. To jest właśnie opcja taka niezła. Ja
1: się nie pamiętam dokładnie, ile w tej chwili, ale wiem, że pisaliśmy już dla niektórych osób do yy, szefa NFZ-u regionalnego, żeby nam przedłużyć takiego pacjenta i z reguły on szedł na to.
0: No tak, no, ale wiesz, no, no, no ale on potrzebuje więcej, nie, on nie potrzebuje tygodni nie. więcej, potrzebuje miesięcy nie.
1: więcej. Potrzebuje miesięcy, tak, to prawda, bo, bo w Polsce ten system tak no, różnie to traktuje, tak, mamy te, te różne poziomy w, w tej rehabilitacji no i ten pacjent według mnie powinien być nawet rehabilitowany w domu, powinien, powinna być przeszkolona rodzina, powinna być powiadomiona organizacja pozarządowa. Tak się w niektórych krajach dzieje, tak jest chyba bodajże w modelu duńskim, gdzie z automatu się powiadamia organizacje pozarządowe. W Polsce no, no mamy ten plus już teraz, że FAR no bardzo dużo osób wyszkolił i gdzieś tam jest taka możliwość powiadamiania lokalnych biur farowskich i wtedy się pojawia ktoś taki jak osoba pierwszego kontaktu czyli wózkowicz, najczęściej jest to wózkowicz i, i on, to, że tak powiem, swoim przykładem już, i to jest unikalność tej metody, tym swoim przykładem tą osobę motywuje do dalszej, do dalszej akcji, bo jeżeli ktoś przyjedzie, to jest zapowiadany dla takiego młodego człowieka, który leży w łóżku, nic innego nie widzi, tylko może zmieniać kanał w telewizorze i to też po prośbie, bo musi kogoś o to poprosić, sąsiada, bo tak czasami się zdarza. Więc, jeżeli ktoś do niego przyjedzie z takim, podobnym uszkodzeniem rdzenia, jako on, przyjedzie na własnym busku, przyjedzie sam, przyjedzie jeszcze z kimś, kto go ją przywiózł, no, się, to tam to, potem ta rozmowa tak rozwiązuje, że a przyjechałem, trochę dzisiaj się nie też czuję, ale co dzisiaj stało, no, bo impreza wczoraj była, no to wiesz, to jest zupełnie inna jakość niż ja temu człowiekowi będę o tym opowiadał, bo ja mogę być odbierany różnie jako fizjoterapeuta. Zresztą to jest takie hasło: co ty tam wiesz o tym? No, trochę wiem standard, ale, ale nie zawsze tak jest, że, że, że osobom chodzącym się aż tak w 100% ufa. Tutaj zachodzi też taki mechanizm psychologiczny, że inaczej te osoby starsze, one to jest związane z takim przemijaniem i one to łatwiej akceptują dosyć często niż osoby młode, które no, mają różne pomysły na życie, a tu nagle wszystko w jednym momencie zrobiło się tak i nie ma. Trzeba będzie to wszystko przewartościować i, i, i wiesz, się zaczynają pojawiać poważne pytania.
0: A czy te osoby, które przyjeżdżają do tych pacjentów, czy to są osoby w jakiś sposób przeszkolone? Bo na przykład, jakby jaki jest proces wykształcenia takiej osoby? Dlaczego pytam? Bo jak miałam pacjentów właśnie ze świeżym uszkodzeniem rdzenia, to takim... Grubym problemem dla mnie, takim emocjonalnym bym powiedziała, była rozmowa z nimi i te rozmowy przebiegały tak, wiesz co, moje nogi muszą wrócić, jak nie zacznę chodzić w rok, dałem sobie rok, jak nie zacznę chodzić w rok, to, 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 to strzelam sobie w łeb. Eee, no, ja się tu nie poddam, będę chodził, tak, a ja wiem, że jest przerwany rdzeń i wiem o tym, że ta osoba nie będzie chodzić, no, przynajmniej przy obecnym stanie wiedzy, no, 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 no taka jest smutna prawda, na przykład dla, dla mnie to było strasznie trudne no, ale tutaj wchodzi osoba w zupełnie innym klimacie, ona nie wchodzi o to, po to, żeby mówić, a wiesz, teraz będziesz ćwiczyć i się poprawić, zobaczysz, będziesz chodził, tylko wchodzi i, i, i żeby pokazać, patrz jak może być w sumie spoko wiesz, na tym
1: wózku. To, to, to też nie jest tak, że przychodzi ktoś do tego człowieka i mówi, stary, będzie za... nie, tak? Tylko to jest odpowiedni moment. Tutaj instruktorzy faroscy są w kontakcie z fizjoterapeutami, są w kontakcie często z personelem lekarskim. Oni też uczestniczą w różnych szkoleniach i czasami się pojawiają w farze na szkoleniu. I mniej więcej wyczuwamy, kiedy jest ten moment, że można takiemu człowiekowi na taką osobę, że tak powiem, polecić. I to nie jest też tak, że ja wpadam do pokoju. Ty stary, jutro będzie taki, taki klient. Tylko wiesz co? Tu jest taki chłopak. Jak chcesz z nim pogadać, to wiem mniej więcej, to już jest trochę doświadczenia. Jeżeli chcesz z nim pogadać, masz jakieś pomysły, problemy i tak dalej, jak on to może, to, to będzie tutaj, to jutro do mnie przyjeżdża. Trochę jestem takiego, wiesz, podejścia też psychologicznego. Jak chcesz, to z nim pogadasz, ja was zostawię. Nie mam czasu, czy tam cokolwiek generalnie jest też tak, że to jest, to jest błąd to chyba młodych fizjoterapeutów, ja też wiem to po sobie że my chcemy za mocno i za szybko w takiej sytuacji tej osobie trzeba pozwolić na dojrzenie, dojrzenie do tej sytuacji, trzeba pozwolić żeby ona sama zaczęła pytać, nie ma sensu jej wykładać wszystkiego na pierwszym spotkaniu kawa na ławę ci ludzie mają w tym momencie nieco inne problemy oni z reguły się zaczynają pytać. Ja kiedyś też z moim kolegą wózkowym, który bardzo dawno temu razem ćwiczyliśmy, no to, to, to mi powiedział tak, no stary, ja na początku to byłem tam to tobą przerażony, no bo tutaj tyle tej wiedzy, co mówiłeś i tak dalej. I ty, ja widzę, że te świry jesteś teraz po tych latach, ale to by może i dobrze w moim przypadku było. Yy, I to mi tak dało trochę do myślenia, że no, nie wszystko i nie zaraz i nie teraz. Jak osoba chce się zapytać, to się zapyta to trzeba najpierw zbudować pewnego rodzaju więź, yy, zapytać, ona się musi wiesz, wejść w taką dosyć specyficzną interakcję, musi tobie zaufać, bo, bo inaczej nic z tego nie będzie. Yy, będziecie walczyć, a wy nie macie walczyć, macie współpracować.
0: No właśnie, ja tutaj od razu też mam takie, też takie trochę doświadczenie, trochę takie, takie właśnie poczucie problemów ciężkich do rozwiązania, yy, kiedy ta osoba nie wie, co jej się stało. Czyli ja wiem, no bo mam no tam napisane w rozpoznaniu, co się wydarzyło, mam uraz i załóżmy nie wiem, kompletne uszkodzenie rdzenia, tak żeby ten przykład był taki czytelny, a tej osobie nikt wcześniej przed spotkaniem ze mną nie powiedział słuchaj, twój rdzeń kręgowy jest przerwany całkowicie, tutaj nie mówimy o jakiejś nadziei na chodzenie i wiesz, i, i, i w tym momencie no taka strasznie niekomfortowa dla fizjoterapeuty sytuacja, no bo to nie ja jestem od podawania tej informacji, Tutaj, tak, to jest sprawa. Tak, tutaj mi mówisz, że w ogóle wstrzymaj się, Aśka, daj czas tej osobie. Wiesz, jeszcze od razu trzeci dzwonek dzwoni mi w głowie, tu była moim gościem e, pani Anna, która, e, która jest mamą Krzyśka, i ona mówi: Nie zabierajcie nadziei na początku. Mówi, nawet, że nawet tak. jak widzicie, że jest beznadziejnie, to jest bardzo ważne. My, nie wolno robić. Tak, my jesteśmy w takim szoku, że nam nie wolno zabrać tej nadziei, bo to już będzie za dużo. No nie wiem, no A rozwiąż też, to.
1: Też też bardzo często robi się nieco inaczej, bo to też się ocenia, zresztą mamy tak fajnie w tym zespole, który żeśmy sobie wypracowali, że mamy psychologa, mamy mamy osoby, które też w jakiś sposób tam już pracowały z takimi osobami, więc wiemy trochę więcej, ale robimy też coś takiego, że staramy się nie zabierać tej nadziei, jak mówisz, mówimy, że nie wiemy jak będzie, będziemy jechać dwutorowo, czyli uczymy cię Pracować na wózku i będziemy jednocześnie starali się, jeżeli coś się pojawi nowego, będziemy starali się to wykorzystać do stania i chodzenia. Nie można tak z automatu wpaść i powiedzieć, no słuchaj, ty będziesz świetnie na wózku jeździł, bo jesteś paraplegikiem. No, sorry, no tutaj nie o to chodzi. Ale y, trzeba się bardzo mocno właśnie jakby zastanowić nad tym, co chcemy osiągać, y, jakie są te cele dla tego pacjenta. Zresztą on sam nam też powie, co on by chciał. tak? Czy, czy, czy dla niego ważne jest, żeby wyjechać z tego cholernego pokoju i nie patrzymy się na ten sufit? Czy działamy tutaj w jakiś sposób nad pewnymi rzeczami typu obracanie się? Czy, czy działamy nad ubieraniem? Czy robimy cokolwiek innego? Ale te cele muszą być niewygórowane, że ja za tydzień będę chodził, tylko te cele mają być takie, żeby były realne, czyli to, co to my możemy teraz zrobić. I te, nawet te małe cele czasami są dosyć trudne, bo jeżeli każemy, prosimy właściwie tetraplegika że, o to, żeby się obrócił z pleców na brzuch, no to on musi wykonać masę innych ruchów i masę techniki. Każda ta technika będzie jeszcze inna, bo on musi swoją własną technikę znaleźć. To nie jest tak, że jest jedna gotowa. Ja mogę podpowiedzieć. Albo kolega, który jest tetraplegikiem, może mu to podpowiedzieć, jak on to ma zrobić. I to jest ta największa wartość, jeżeli chodzi o FAR ale to jest każde indywidualne podejście. Tutaj nie ma dwóch takich samych ludzi, bo nie ma dwóch takich samych długości przedramion, nie ma dwóch takich samych napięć mięśniowych, nie ma dwóch takich samych długości tułowia, każdy jest inny. I to jest indywidualna praca. Tutaj nie ma takiego schematu stuprocentowego, że 15 piętnasty dzień wprowadzamy to i to. To, to. to nie jest kardiologia, gdzie mamy określone jasno, fajne, mycha, tyle i tyle to zrobimy, siedem schodów tutaj wejdziemy. Tu nie ma. To jest bardzo indywidualna robota.
0: A kiedy pojawia się taka współpraca właśnie z farem, tak? No bo jest ten moment, tak, ja cały czas się trzymam tego pacjenta, który jest w tym stanie ostrym. Przychodzę ja cała na biało, wyciągam go z łóżka, nie wiem, przesadzam go na wózek, nauczę no, go tych rzeczy. Pojawia się ten człowiek nie? z faru, gada z nim, tak? Kiedy? Po trzech dniach?
1: Tak, ale nie rozmawiamy wtedy z pacjentem.
0: A, Czyli zaczynacie wymieniać informacje, po prostu słuchajcie, jest u nas na oddziale taki facet, czy taka dziewczyna. Czy
1: znaczy, wiesz, no to wynika z przepisów. My rozmawiamy najpierw z rodziną. Tak, czyli yy, rozmawiamy z rodziną, że jest taka organizacja, jeżeli państwo chcecie wiedzieć, bo ludzie najczęściej wtedy są wiesz, w takim strasznym spidzie i oni by chcieli wszystko dla tego człowieka, co mogą. No to jeszcze nie ta chwila, bo bardzo łatwo no można zrobić jakieś błędne inwestycje, kupować, Bóg wie jakie wózki, które potem będą w szafie stały i to się do niczego nie przyda, albo jakiś pionizator, który będzie z półpokoju, wiesz, i będzie świetnym wieszakiem na, meble, na, na, na ciuchy i zaczynamy od rozmowy najczęściej z rodziną, tak, co oni wiedzą, to jest kwestia doświadczonego instruktora, czyli on musi znać te postępowanie, musi wiedzieć co się dzieje, musi rozmawiać z tą osobą i on to najczęściej robi na swoim przykładzie I na przykładzie, wiesz, nie, nie, nie jednego czy dwóch osób, tylko na przykład dwudziestu, pięćdziesięciu, czy sto, czy nawet więcej, bo bo średniorocznie, no to to jest tak 800 y, przypadków. W Polsce?
0: w Polsce, tak? Tak, 800.
1: ponad 800. I sezon jest też taki, że no, brzydko to powiedzieć, ale jak kiedyś mi się zdarzyło, siedzę na, na takim dyżurze sobotnim, to już dawno temu było, odpalony komunikator i kolega, który jest tetraplegikiem, mówi, no to dzisiaj będą dużo pacjentów ze skokami do wody, tak? mówi, nieprawda, to mówi, wiesz, motocyklista, też kolega na komunikatorze, mówi, dzisiaj będzie dużo motocyklistów, więcej będzie dzisiaj paraplegików. To środowisko też faroskie jest takie dosyć, wiesz, chłopaki są i dziewczyny dosyć specyficznie, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Więc podejrzewam, że to wiesz o tym, że, że mm. poczucie humoru jest nieco wypaczone i dla ludzi z zewnątrz ono jest takie dosyć specyficzne, ale to jest taki no, no, na język trochę branżowy, i, I takim językiem się trochę komunikujemy, więc każdy język służy do tego, żeby skracać relacje, żeby jak najwięcej informacji przekazywać, stąd stąd bywały takie osoby na obozie, które były spoza zupełnie branży i były hasło, tak chłopak siedzi, siedzi na, na radzie wieczornej, bo zawsze są odprawy i panowie, ale o jakiej wy modelacji trenów mówicie? C4, C6, C5, o co tu chodzi, nie? No, 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 no. on nie jest z branży, tak? ale my mniej więcej tą wysokością rdzenia się komunikujemy, więc to, to, to akurat był informatyk, nie? więc na wolontariacie w fundacji i tak pierwszy jego obóz i to też y, pamiętam, że o co my w ogóle mówicie, ja w ogóle nie wiem. Nie?
0: Ty mu C4, a on ci C++ i wszyscy... No tak, wiesz, wiesz i to tak może wyglądało. Nie? No, a, a temu, wiesz co, mam taką refleksję, bo... Takie mam poczucie ogólnie, że w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia, znaczy to, to nie jest poczucie, to jest fakt, to nie ma wyspecjalizowanej ścieżki opieki, rehabilitacji dla osób z urazem rdzenia kręgowego. Nie wszyscy są przypisani do oddziałów takich ogólnych rehabilitacji neurologicznej. Na przykład w mojej ocenie rehabilitacja po URK to jest zupełnie inna rehabilitacja niż po udarze i potrzeba Oczywiście. zupełnie innego sprzętu, zupełnie innego ośrodka i tych ośrodków w ramach NFZ, no to ja nie znam, ja nie wiem, no może ty znasz, ja nie znam, bo...
1: No, no jest kilka takich, które można byłoby nawet i polecić, które mają to wiedzę i doświadczenie, no ale ci pacjenci jak tam się pojawiają, no to, no to no trzeba naprawdę dużych środków i sił, żeby, żeby z nimi pracować.
0: No dokładnie. I, że, i, I fakt jest taki, że lwią część roboty w Polsce robi FAR. Po prostu no, no, ogromną jakąś robotę. Znaczy, no nie jakąś, konkretną. Ale
1: far, FAR nie jest też y, instytucją, która ma nauczyć albo pracować w sensie takim fizjoterapeutycznym. FAR jest w takim nieco innym filarze, bo też ludzie to mylą i, i, i próbują jakby wrzucić FAR trochę w tą rehabilitację medyczną. No, FAR jest od uświadamiania, FAR jest od bardziej takiej rehabilitacji społecznej, czyli, czyli wdrażania z powrotem tych ludzi i to nie tylko URK, od razu mówię, nie tylko URK, bo też są jeszcze inne osoby z niepełnosprawnościami, wdrażania z powrotem do społeczeństwa i to jest bardziej rehabilitacja społeczna, a że przy okazji tam się odbywał jakiś proces przekazywania wiedzy sportowej, bo to jest wliczone i to jest wiesz, w genezie faru w ogóle, bo on się wywozi, wywodzi przecież ze sportu osób niepełnosprawnych tak naprawdę. Historia jest dosyć ciekawa. Oczywiście jak zawsze o wojnę i o Stopę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to coraz, wiesz, tam do pierwszej wojny światowej można tam prawie że nawet dojechać, ale, ale tutaj FAR no, powstał z niedoborów tego systemu jeszcze z lat osiemdziesiątych, bo, bo FAR to jest instytucja, która nie istnieje dwa lata, tylko od 1988, przepraszam, 1988 roku formalnie, nawet troszeczkę szybciej, niektórzy datują, a, a te pierwsze wzmianki już o tym szwedzkim ruchu, no to są lata, początek lat 70. To się generalnie z czasów wojny wietnamskiej wywodzi, z wielkiego bumu technologicznego, końcówki lat 60., początku lat 70. I, I podejrzewam, że w Polsce są już fizjoterapeuci, którzy są młodsi od faru, więc to spokojnie. I, i to jest no, wielka, wielka rzecz, masę ludzi przez ten FAR przeszło i on jest też inspiracją taką dla y, niektórych przedmiotów, na których pewnie ludzie strasznie narzekają, no, że trzeba na wózkach jeździć, kombinować, jak to, jak to jest, ale bardzo dużo rzeczy właśnie jest tutaj takich zapożyczonych z tej instytucji.
0: No to czekaj, ja tutaj muszę się cofnąć na początek czatu, i ci przeczytać komentarz Pawła najlepszy fakultet na Gumedzie to fakultet z nauki jazdy na wózku z Mirkiem i ludźmi z Faru więc tutaj wiesz co, no przepraszam ale e, no, no wiesz no publiczność mówi inaczej
1: no okej okay, miło mi to słyszeć
0: no dobra, ja dalej będę drążyć, wiesz co bo e, jak, jak porównuję to, no porównajmy tą Szwecję gdzie w latach osiem, osiemdziesiątych były już wyspecjalizowane centra e, w rehabilitacji osób z urazem rdzenia kręgowego. I to takie, że jakbyś miał teraz takie w Polsce, to po prostu pff, mózg by po prostu rozsadzało z, nie wiem, z e, pomieszczeniami, gdzie wszystkie meble są bez nóg. Wszystkie meble podwieszone do sufitu. Wiesz, okay. takie klimaty... A, a, a u nas, przepraszam, że tak znowu emocjonuje się, tak? No bo... E, w mojej ocenie, no takie coś powinien zapewnia, zapewniać NFZ. A teraz na NFZ, no to te 16 tygodni, potem domóweczki trochę, ale tej domóweczki, no to ile masz? 80 wizyt w roku, dziękuję, koniec. E, wózek, no to, a już o pierwszy wózek to przeważnie zadba FAR, no bo też jest taka praktyka, że gdzieś I FAR tak, wskazuje...
1: Tak, 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 pokazuje to. No. Jest taki, taki program Pierwszy Wózek. On już no. tak się pojawia w tle. wiesz. Tylko to, to też tak nie jest, bo ten model szwedzki to, to się tak ładnie tłumaczy modele aktywnym aktywnej rekrutacji do aktywnej rehabilitacji rekrutariusgruppen i coś tak dalej, ja nie znam szwedzkiego i on powstał to, to są ruchy, wiesz, to są ruchy oddolne to są ruchy samych pacjentów, samych poszkodowanych. W Szwecji on powstał dlatego, że była nadopiekuńczość ci ludzie zostawali, że tak powiem, trochę ubezwłasnowolnieni i za nich państwo robiło wszystko Dostajesz najlepszy sprzęt, cokolwiek, super, hiper, ale ty się nie pokazuj na ulicę. ciebie tam nie ma, ty jesteś w tym systemie niewidoczny, masz wszystko, ale ciebie nie ma. A z kolei u nas było odwrotnie. U nas nic nie było, więc trzeba było sobie radzić samemu, więc y, te lata 80. właśnie w ten sposób podziałały, że tam można było i, i, i trzeba było, tak? ale jednocześnie no, ten socjal był tak wysoki, że, że te osoby były wykluczone z życia społecznego, a u nas było odwrotnie. Ten socjal był tak niski cokolwiek było przy tym tak niskie, że też były wykluczeni, czyli dwie skrajności zupełnie. Zresztą ja ci powiem, że po mojej wizycie w Szwecji, gdzie mamy takie fajne połączenie, wsiadasz w prom, jesteś następnego dnia w Szwecji, no, ma, mamy ten plus, tak, że mamy zaraz przeprawę promową za 60 km od mojej miejscowości, więc to co wykorzystałem i pojechałem sobie do Wdyni, po, po, popłynąłem do Szwecji, wysiadłem na promie, popłynęliśmy na wyspę Aspo, i coś było takiego, co mnie wtedy zszokowało i trochę inaczej zacząłem myśleć sobie też o, czy, o tym, o tym podejściu szwedzkim, takim super socjalnym i super wypasionym. Siedzi, słuchaj, chłopak z MPD. Widać, że w jakiś sposób kumaty, tak, bo to różnie bywa. W jakiś sposób intelektualnie tutaj działa. I on rzucał dziewczynie takiej, która była jego opiekunem, czyli takie marzenie trochę polskie. Rzucał dziewczynie telefon komórkowy. I ona za każdym razem z taką powolną miną wracała do tego chłopaka, przynosiła mu ten telefon, kładła na kolana. I on znowu ją rzucał. Ja stwierdziłem w tym momencie, no halo, opiekuńczość jest fajna, pomoc jest fajna, ale gdzieś muszą być granice, bo to też nie jest dobre, że mamy tą hiperopiekuńczość. Gdzieś trzeba znaleźć złoty środek, bo inaczej no, no też nie będzie dobrze.
0: Patrz, to jest taki dobry moment, żeby podpytać Cię, no to jak tą kwestię, bo wiem, że dokładnie ta kwestia, że tak powiem, wypływa, czy no, 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 no musi zostać rozwiązana na obozach faroskich, słynne obozy faroskie, masę moich znajomych mówi, tak, tak, ale tam było super, byłem, właśnie byłem tym opiekunem i we wszystkim pomagałem temu pacjentowi no to co, no to to nie jest no nie to, model szwadzki? to I cóż, że nie, ze Szwecji tak
1: funkcjonuje, to na tych obozach, których ja bywałem yy, i tam, gdzie jest, yy, że tak powiem, to przyjęte za standard i, i tak z reguły jest na wszystkich też obozach. Pomagamy wtedy, kiedy trzeba. Nie pomagamy wtedy, kiedy ta osoba może zrobi, zrobić to sama. Jeżeli yy, załóżmy jest yy, ktoś, kto ma się rano ubrać, no to jedzie do niego instruktor, a najczęściej to jest jeszcze tak, że instruktor na wózku mieszka z taką osobą. W danym pomieszczeniu, załóżmy, mamy dwóch tetraplegików i jest też instruktor tetraplegik. I te osoby mogą obserwować, jak on się ubiera. Oczywiście, że wpada tam rano pomoc i ona jest codziennie też zmieniana. To nie jest tak, że to są zawsze ci sami ludzie do tych, do tych samych klientów, dlatego że y, wytwarza się pewnego rodzaju więź i, i może być y, trochę wykorzystywanie. Też takie, że a zawsze my tutaj y, będziemy wpadać, to sobie tam jakoś poradzisz z naszą, z naszą pomocą. Nie, no, wygląda to w ten sposób, że ta osoba musi się sama ubrać, y, jeżeli pomagamy tylko w niezbędnym zakresie, w niezbędnej y, tej pomocy i asekuracji jesteśmy, a resztę samemu. To, to mówię, to się nie da oszukać zbytnio instruktora, który, no <śmiech> przepraszam, potrafi, ocenić te, taką osobę i wie, kiedy ona może to zrobić sama, kiedy po prostu się kimś wręcza. Bo, bo to też jest takie dosyć znamione, zwłaszcza w, czasami wśród dzieciaków, że, że mamy nie wiedzą, co potrafią ich dzieci. Nie? Więc bywa, Muszę się zapytać,
0: bywa... Mirek, muszę się zapytać, jak sobie radzicie z tym, jak ktoś mówi, wiesz, po prostu ja znam to, po prostu znam to z domu, znam to z pracy, no nie, no nie, no ja nie dam rady. Nie, nie, nie. Proszę Cię, pomóż mi. I wiesz I wiesz, że ta osoba da rady, tylko będzie ją to kosztowało sporo wysiłku. Ja, ty, czujesz klimat. No weź, weź mi pomóż, to będzie szybciej.
1: to jutro przyjdę. Do Ciebie godzinę szybciej. Będziesz rano o piąte się ubierał.
0: Muszę to powiedzieć mężowi. Bardzo dobry. Bardzo dobry sposób podoba mi się.
1: Wiesz, no bywały takie sytuacje na dziecięcych obozach, że chłopaki się nie mogli ubrać w terminach. No to powiedzieliśmy im, że, no sorry, ale dzisiaj śniadanie będzie trochę później. Oczywiście nie zrobiliśmy takich rzeczy, pomagaliśmy im, ale jak żeśmy wyszli za drzwi, tak, żeby nas nie widzieli, to była taka konsternacja tych dzieciaków 12 13 latków ty, oni naprawdę sobie poszli, ich nie ma, kurde, kto nas pomoże, dawaj, ubieramy się. No i oni faktycznie w tym momencie zrzucenie jakby na troszeczkę taką głębszą wodę, oczywiście to się nie odbywa tak, że no, nie ma tego nadzoru, zawsze on jest, bo trzeba, jednak nie wiemy, co się stanie. I, i te, te osoby nagle się okazuje, że, że da się, tak? Że da się zjeść w specjalny sposób kanapkę, że da się coś przekroić, że nagle się da odkręcić w jakiś sposób. Wiesz, my nawet uczymy sposobu przekazywania wiedzy, jak sobie pomóc ma, jakby, jakby ma pomóc inna osoba nam, tak? Czyli umiejętności wytłumaczenia osobie pełnosprawnej, bo to też nie jest tak łatwe, na przykład wejścia do pociągu, gdy nie ma platformy. No to mówimy tak, teraz powiedz, że złap za stały element to jest rama tam, gdzie ja trzymam nogi, tak? Tutaj złap z tyłu za rączki, ale broń Boże, nie łap za koła, bo za chwilę się pod peronem znajdziemy. Sposób tego też, tej pracy z taką osobą, no też, też to uwzględnia, żeby mieć sobie poradzić w każdej sytuacji, bo świata nie da się w 100%
0: przystosować. Wiesz, co Jola pisze. Mój mąż z URK C5 ma we wrześniu wyjechać na pierwszy obóz. On tam zginie, ponieważ kompletnie nic nie jest w stanie przy sobie zrobić. A ja mówię, Jola, nie martw się, on wróci do ciebie, nowy mąż, on wróci i ci kanapki zrobi. No i dobrze, dobrze.
1: jeżeli y, się wydaje komuś, że C5, bo oczywiście to też nie jest tak, że C5, równy C5 takiemu, który no, potrafi nawet chodzić, bo są takie osoby z uszkodzeniem rdzenia w kręgosłupie szyjnym, które potrafią się poruszać za pomocą kończynnych i to jest nawet częstsze niż paraplegicy, bo to wynika z mechanizmu uszkodzenia po części, ale no, no nie wiemy, jaki jest potencjał takiej osoby. Nie możemy powiedzieć, że on sobie nie da rady. No, pewnie, że będą pewnego rodzaju zagrożenia, że on tam będzie skonany jak, wiesz, brzydko kiedyś powiedziawszy koń po Wielkiej Pardubickiej ale no, no, no nie da się czasami inaczej. To, to ci ludzie, którzy tam są, bardzo często wiedzą, ile ten pacjent sobie może, ta osoba na ile sobie może po, pozwolić. Oczywiście są osoby, które jakby się nie kwalifikują na takie obozy, czyli ktoś, kto ma odleżyny, bo to, to farnie jest od tego, żeby odleżyny leczyć. On może przekazywać wiedzę na temat odleżyny, ale nie jest od leczenia. Tak? Trzeba też brać poprawkę na to, jakie jest wysycenie kości, tak? czyli nie ma tam osteoporozy. Jest masę różnych zmiennych, Sprawdza się to przy pomocy, przy pomocy oczywiście różnego rodzaju ankiet i trochę wiedzy. No zawsze na tym obozie też są fizjoterapeuci, są, jest pielęgniarka, jest, jest coś jeszcze, żeby to no jakąś logistycznie to wszystko ogarnąć. Ja pamiętam też obozy specjalistyczne albo zajęcia specjalistyczne, takie jak na przykład obóz kajakowy. No to, żeby przygotować taki obóz, bo, bo zwykły obóz to jest standard, ale obóz, który się odbywa po raz pierwszy w jakimś terenie, no tak pamiętam, żeśmy robili taką wyprawę kajakową dla osób z tetra i paraplegią, no to ja musiałem rzekę mierzyć, jaka jest głębokość i logistycznie mapę opracować, czy karetka potencjalnie może dojechać i jak wopry się przebije przez niektóre rzeczy, tak, tak to wyglądało, więc mieliśmy na mapie naniesione drogi ewakuacyjne i inne rzeczy i, i no to jest logistyka, więc załóżmy, że mamy też osobę, która nie ma skostnienia pozaszkieletowe i nie jest w stanie się odpowiednio złożyć przy takim pomoście, no to też musimy o tym wiedzieć. To, 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 to jest no, trochę o dużej organizacji, no, ale to jest, mówię, też drobek tych te 30 lat, tak? że, że, że dużo rzeczy już się zdarzyło, mniejszych lub większych, korzystnych lub nie, no i, i stąd to się bierze.
0: To powiedz mi tak, jako takie grande finale, jeżeli teraz, no wiesz co, no, 56 minut już rozmawiamy, jakbyś był zainteresowany. Co, zleciało Ci, jak 15 to normalne. Ja tak sobie wyobrażam. Tutaj była taka, taki fajny komentarz był. Jolanta napisała, że dzisiejsze spotkanie w skali od 0 do 10 ocenia na 20. I jak ktoś obejrzy ten film i tak powiem się kurde, ale musi to być niesamowite doświadczenie pojechać na taki obóz, nauczyć się być tym opiekunem, zobaczyć jak pracują osoby, które robią to od lat, nauczyć się sposobów, wiesz, bo to, no przecież nie uczą nas tego na studiach, jak, nie wiem, ubrać pacjenta z C5, a czym on się będzie różnił od C7, tak? No, nie wiem, no, ja tego nie miałam na studiach. Jak założyć, nie wiem, bluzkę przez głowę C5, a jak C7? A, a pewnie będą jakieś różnice. To... No e, <laughs> prawda? No to, to co trzeba zrobić, żeby zostać takim, nie wiem, wolontariuszem, czy to może każdy, czy to musi być fizjoterapeuta, Yy, jakby co zrobić, nie, żeby zacząć działać w farze? nie, nie, nie musi być to fizjoterapeuta,
1: chociaż fizjoterapeuci yy, są tam czasami na praktykach, więc, więc to jest też jeszcze inna bajka generalnie trzeba złapać kontakt albo z centralą faru, czyli far.org.pl albo na zajęciach regionalnych czyli dane biuro regionalne złapać kontakt i też tutaj można złapać je przez far.org.pl i tam w zakładce regiony można sobie to zobaczyć i wystąpić z takim akcesem, że chciałby się pojechać na obóz. Obóz jest w 100% finansowany ze środków farowskich, które jest dofinansowane także przez Ministerstwo Sportu, Edukacji jeszcze inne organizacje pozarządowe też mają tutaj swój udział, I na, czy, czy Pefron nawet też, to, to można z tego skorzystać i pojechać w charakterze właśnie takiego opiekuna, wolontariusza. Tylko to, to nie do końca jest tak, że tam nie ma, tam jest 100% takiego, wiesz, fizjoterapeutycznego podejścia. Nie, tam trzeba naprawdę różne dziwne rzeczy robić, których, których na co dzień fizjoterapeuta nie robi. Albo... Daj, przykład, daj przykład. Nie, bo się wstydzę. Ale dobra, no powiedzmy, yy, trzeba. Trzeba y, przesadzić na toaletę, trzeba też czasami zmienić pompersa. To nie jest tak, że ja tu jestem za fizjo i ja tu będę tylko od ćwiczeń. Y, ale y, są, są takie momenty. Ja ci powiem, po na moim pierwszym obozie 20 lat temu w spale pojechałem i byłem zupełnie zielony. Jako, że z, z tu z rejonu trójmiasta dojazd do, do, do spałę, to w tamtych czasach bez samochodu to była wyprawa dwudniowa prawie. I pamiętam, że po całym obozie byłem skończony naprawdę, tak, bo w nocy się nie spało, coś trzeba było zrobić, gdzieś pojechać, coś, coś, coś że tak powiem, no, z, tymi, z tymi ludźmi popracować. I pamiętam, że rano, stojąc o czwartej w Tomaszowie, wracając do, do Kościoła powiedziałem sobie nigdy więcej żadnego faru. Od tamtego czasu, ja nie pamiętam, ile razy ja byłem na różnych eventach organizowanych przez far, różne dziwne rzeczy robiłem, ale to, to, to jest, wiesz, być może taka konstrukcja psychiczna trochę po części, że trzeba, no, to jest, to jest fajni ludzie, fajna ekipa, naprawdę dużo fajnych fizjoterapeutów tam się przewinęło, e, dużo fajnych ludzi można poznać z tej, z tej naprawdę górnej półki fizjoterapeutycznej I to jest niekonwencjonalne często podejście, tak, że nie jest to, tam się dużo rzeczy też nauczysz właśnie typu praca w wodzie, nauczysz się, e, no, no, boju to jest takie, no, tak jak, jak w wojsku niektórzy mówią, co tam życie przyniesie, to trzeba pracować. Nie? Też jest anegdotycznie, bo niektórzy nawiązują przyjaźnie, nie, znam kilka osób, które, które no, zawarły związek małżeński po obozie już i, i to, to różnie bywa, to jest życie, to jest pewnego rodzaju zamknięte środowisko, chociaż nie do końca zamknięte, bo także ono się oczywiście otwiera na inne, na inne rzeczy, ale no bardzo fajne rzeczy tam można z tego wykorzystać w swojej późniejszej pracy, czy to z urazami rdzenia kręgowego, nie tylko urazami rdzenia kręgowego, ale i udarami, ale cała mechanika siedzenia na wózku, jak ten wózek dopasować. Są osoby, które naprawdę mają taką wiedzę w tym zakresie, bo, bo też organizowane są jakieś pokazy wózkowe, tak, że, że trzeba umieć to, to, to wszystko dopasowywać, wiedzieć gdzie, co, z czym się je, i wtedy no, bardzo dużo tej wiedzy jest skomasowanej, szybkiej, przekazanej w taki bardzo, bardzo przestępny sposób.
0: A jeszcze tak podpytam, ostatnie pytanie takie finalizujące, bo Tomek, Tomek pyta na czacie. Jak wygląda szkolenie kadry FAR w zakresie fundamentów wiedzy medycznej? Czy pytanie pacjenta o rodzaj urazu, napięcie spastyczne, czy chwyt funkcjonalny znajdzie odpowiedzi? Szkolą się instruktorzy FAR w, tak, pod kątem medycznym?
1: Wiesz, co to wynika, akurat to zależy, bo to wynika od tego, kto jest na tym, na tym obozie. Tak, Jeżeli jest doświadczona kadra i są fizjoterapeuci, to na pewno też będą przekazywali tą wiedzę, ale generalnie sami już, jeżeli ktoś, słuchaj, no powiedzmy tak, jeżeli ktoś 20 lat siedzi na wózku, ma problem ze spastycznością, to on na temat spastyczności wie znacznie więcej nawet niż ja. Jeżeli ktoś na temat chwytu funkcjonalnego, tak, w jaki sposób ma tą ręką operować, czy cokolwiek innego zrobić, jest tetraplegikiem i ma 20 lat doświadczenia, to ja się tylko od niego mogę uczyć.
0: Czyli jest... odpowiedź brzmi tak tak tak, 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 mają i doświadczenie i, i wykształcenie. Cóż, to było takie. Wiesz, co, nigdy nie byłam na takim, na takim obozie. Wszyscy mówili, że tak fajnie. Gdzieś to jest tam, nie wiem, niespełnione marzenie. Kto wie, kto wie. Czy można być za starym na obóz farowski?
1: Nie. Ale nie ukrywam, że bycie młodym bardzo pomaga w obozie Farowski.
0: A jak stary i silny. To też
1: oczywiście, że to nie jest tak, że, że nie znajdziesz tam swojego miejsca w tej organizacji. Zawsze to miejsce się znajdzie dla, dla tego świeżo zaczynającego i dla tego, który już ma doświadczenie i chce poznać coś nowego. Nie ma takiego wieku, że, że, że nie można wykorzystać tego doświadczenia. Tylko nie ukrywajmy, to nie jest praca od... Godziny 15, tak, do siódmej rano, w sensie takim nocnej zmiany, czy od siódmej wchodzimy, czy na obozie tak się pracuje, tak? Czy do 15. No, no nie, to jest ciężka charuwa, bardzo często. Trzeba się najpierw też troszeczkę przeszkolić i dlatego jest często też tak zwane szkolenie kadry młodej, że ci starsi uczą, jak złapać, jak przenieść, jak przekombinować na przykład, jak rozpoznać toaletę, bo to jest bardzo istotne, gdzie będziemy pracowali, jakie są zagrożenia, Często się nawet taki ośrodek obchodzi dookoła, żeby widzieć, gdzie możemy co zrobić. No, no, no jest, to, jest to fajne doświadczenie, fajna wiedza i tego się czasami nie da zdobyć w inny sposób.
0: Super. Iwona wstawiła już linki, jakbyście chcieli, tego pod live'em są linki do faru akurat do Mazowieckiego Oddziału, jak ktoś ogląda z innych województw. To jest centralne. To jest centralne, czyli, czyli spokojnie, można wchodzić i czytać. Super. Mirku, można. Sandra pisze, że świetne spotkanie to było i ja się przychylam do tego, co napisała. Bardzo Ci dziękuję. I lubię się z nim. Eee, dziękuję
1: również. Zapraszam do farmy.
0: Spotkania z Tobą zawsze poszerzają po prostu horyzonty o nowe, ciekawe rzeczy. Bardzo dziękuję. Spokojnych wakacji i mało pacjentów po skokach, wypadkach, motocyklach czy co tam jeszcze? Fantazja ualeńska im podpowie. Cześć wszystkim. Dziękuję.